0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 17. Januar. Heute soll die Nachfolge der zurückgetretenen Verteidigungsministerin verkündet werden. Lambrecht hatte schriftlich mitgeteilt, dass sie Kanzler Scholz um ihre Entlassung gebeten habe. Der nahm an und dankte für ihre Arbeit. Sie nannte die Medienberichterstattung als Grund für ihren Rücktritt. Von eigenen Fehlern war nicht die Rede. Bild wusste bereits gestern Abend, dass weder Arbeitsminister Heil noch SPD-Chef Klingbeil noch Kanzleramtschef Schmidt das Ministerium übernehmen werden. Am Donnerstag sollen Ernennung und Vereinigung folgen. Am Freitag steht ein international sehr wichtiger Termin an. Dann treffen sich auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rammstein die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Zu dem Treffen haben die USA eingeladen. Der amerikanische Verteidigungsminister wird mit dabei sein. Es wird um weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Peinlich sollte dann kein deutscher Verteidigungsminister dabei sein. Die Zögerlichkeit des Kanzlers sorgt international für Verwunderung. Der ehemalige Oberkommandierende des US-Heeres in Europa, Hodges, kritisierte gegenüber dem Stern, die unklaren Botschaften aus Berlin und aus dem Kanzleramt sorgten international für Unsicherheit und Skepsis. Deutschland sei immer ein verlässlicher NATO-Partner gewesen. In Sachen Verteidigungsbereitschaft müsse die Bundesrepublik aber besser werden. Linksextremisten nutzen gezielt die Klimaszene, um gesellschaftliche Debatten zu radikalisieren. Dies hat der Verfassungsschutz festgestellt, wie aus der Antwort auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion an das Bundesinnenministerium hervorgeht. Noch im November hat der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Haldenwang der Gruppe »Die letzte Generation« einen Freibrief ausgestellt. Er erkenne jedenfalls gegenwärtig nicht, dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte, so Haldenwang seinerzeit. Und insofern sei dies kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz. Jetzt hat die Antwort des Innenministeriums auf die AfD-Anfrage ergeben, dass der Verfassungsschutz zwar die Klimaszene nicht direkt beobachte, Jedoch Linksextremisten, die versuchten, diese Szene zu unterwandern. Das Ministerium antwortete auf die Anfrage wörtlich, Für Linksextremisten sind Klimaproteste aufgrund der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit für das Thema und des oft jugendlichen Alters der Teilnehmenden besonders attraktiv. Gruppen wie Ende Gelände versuchten, Einfluss auf Klimaschutzgruppen zu nehmen, sie für ihre Ziele empfänglich zu machen, die Proteste zu radikalisieren und den Staat und seine Institutionen zu delegitimieren. Ihr vermeintliches Engagement für das Klima nutzten diese Gruppen als Deckmantel für die Behauptung, das kapitalistische System sei an der Erderwärmung schuld und müsse daher überwunden werden. Der Verfassungsschutz sieht jedoch keine Absichten in der Klimaszene, die demokratische Grundordnung umzustürzen oder auch nur in Frage stellen zu wollen. Doch weitergehende Informationen zu einer Organisation außerhalb der Verfassungsschutzberichte will das Innenministerium nicht veröffentlichen. Deutschland rutscht in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit dramatisch ab. Unter 21 Industrienationen erreicht Deutschland nur noch den 18. Platz. Dies ergab eine Studie der Stiftung Familienunternehmen. Dies bedeutet, für den Mittelstand wird Deutschland immer unattraktiver. Schlechter schnitten im Ranking nur Ungarn, Spanien und Italien ab. Deutschland habe sich bei Steuern, Regulierung und Infrastruktur negativ entwickelt. Auch das Verhältnis Arbeitskosten und Produktivität zeige einen ungünstigen Trend im Vergleich zu den Wettbewerbern. Bei der Steuerlast für Familienunternehmen rangiere Deutschland weiterhin auf dem vorletzten Platz. Angeführt wird die Rangliste von den USA, Kanada, Schweden und der Schweiz. Die USA zeigen vor allem herausragende Ergebnisse bei den Standortfaktoren Energie und Regulierung. Der Vorstand der Stiftung Familienunternehmen Rainer Kirchdorfer forderte, es müssten jetzt Steuersenkungen in den Blick genommen werden, da Deutschland immer noch einer der teuersten Wirtschaftsstandorte unter allen OECD-Staaten sei. Das Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW in Mannheim erstellt den Länderindex im Vergleich von 21 Industriestaaten regelmäßig im Auftrage der Stiftung. Bei der ersten Studie im Jahre 2006 nahm Deutschland noch den zehnten Platz ein. Die konservative britische Regierung will ein Gesetz zur einfacheren Änderung des Geschlechtseintrages von sogenannten Transmenschen in Schottland blockieren. Dies erklärte Minister Alistair Jack in London. Die Regierung von Premierminister Sunak sei besorgt, dass das Vorhaben der schottischen Regionalregierung gegen britische Gleichstellungsregeln verstoße. Mit dem neuen Gesetz in Schottland soll die Pflicht für ein medizinisches Gutachten als Voraussetzung für eine Änderung des Geschlechtseintrages entfallen. Das Mindestalter für einen Antrag soll zudem von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden. Die Dauer, in der ein Transmensch in seiner neuen Geschlechterrolle gelegt haben muss, soll statt zwei Jahre nur noch drei Monate betragen. Das schottische Regionalparlament hatte im Dezember für das Gesetz gestimmt. Schottlands Regierungschefin Sturgeon hatte London vor einer Blockade gewarnt. Die Vorsitzende der schottischen Nationalpartei warf der Zentralregierung in London vor, Transmenschen als politische Waffe zu benutzen. In Nepal sind bei dem Abschluss eines Flugzeuges alle 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Drei Menschen wurden noch vermisst. Auch am Tage nach dem Absturz wurden keine Überlebenden mehr gefunden. Der Flug der Yeti Airlines mit einer zweimotorigen Turboprop-Maschine des Typs ATR 72 startete in Kathmandu und stürzte beim Landeanflug auf Pokhara ab, der zweitgrößten Stadt Nepals und Ausgangspunkt für Touristen, die in das Annapurna-Gebiet wollen. Auf einem Video, das kurz vor dem Absturz aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie das Flugzeug beim Anflug auf den Flughafen Pokhara plötzlich nach links abkippte. Der Flughafen wurde erst in diesem Monat vom nepalesischen Premierminister eingeweiht. Dies war der elfte tödliche Absturz in Nepal in den letzten Jahren. Er hat nach Angaben von Vertretern der Reisebranche zu einer Flut von Stornierungen von Touristenflügen geführt, die das Land wichtige Einnahmen kosten. 60 Prozent der Nepal-Buchungen seien storniert worden, vor allem von ausländischen Besuchern, insbesondere von Europäern. Alle nepalesischen zugelassenen Fluggesellschaften dürfen nicht nach Europa fliegen, so die jüngste, im November veröffentlichte Verbotsliste. Darunter befinden sich 20 namentlich genannte Fluggesellschaften, darunter auch Yeti. In den USA untersucht die Luftfahrtbehörde FAA eine beinahe Katastrophe auf dem John F. Kennedy Flughafen in New York. Eine Boeing 737 setzte nach der Startfreigabe gerade zum Startlauf für einen Flug in die Dominikanische Republik an. Gleichzeitig wollte eine Boeing 777 der American Airlines die Startbahn überqueren. Die Besatzung hatte offenbar eine Anweisung der Lotsen falsch verstanden. In Audiomitschnitten ist ein fluchender Lotse zu hören, der die startende Maschine panisch mehrfach aufforderte, den Start abzubrechen. Mit einer Vollbremsung gelang es der Besatzung, das Flugzeug kurz vor der anderen Maschine zum Stehen zu bringen und eine Katastrophe abzuwenden. Ein Warnsystem, das die Bewegungen von Flugzeugen auf dem Flugplatz überwacht, hatte Alarm geschlagen. Die Boeing 737 kehrte nach dem Startabbruch an den Flugsteig zurück. Der Flug musste verschoben werden. Kalt und frostig wird es in den kommenden Tagen. In den höheren Lagen fällt Schnee, in den tiefen Lagen bleibt es allerdings meist bei Regen. Im Norden neue kräftige Schneeschauer und recht windig mit Sturmböen an der Nordsee. In der Mitte bleibt es eher aufgelockert und teilweise trocken. Im Südwesten kommen am Abend neue Niederschläge mit Schneefälle auf den Bergen, die teilweise auch in tieferen Lagen als Schnee fallen können. Die Temperaturen bewegen sich um die zwei bis vier Grad und nachts herrscht Frost. In Kalifornien kündigten die Wetterdienste immerhin nach den heftigen katastrophalen Stürmen für den Rest des Monats trockenes Wetter an. Lediglich für Mittwoch wird noch ein weiterer kurzer Sturm erwartet. Der Regen hat in einer Reihe von Gebieten den Wasserstand so ansteigen lassen, dass die Verluste der vergangenen Dürrejahre wieder ausgeglichen werden konnten. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr 67,6 Gigawatt elektrische Leistung. Davon kamen ganze 27 Gigawatt von den Windrädern. Kurzfristig schaute in einigen Gegenden Deutschlands für ein paar Momente die Sonne hervor und die Fotozellen lieferten dann knapp 11 Gigawatt, aber nur für einen kurzen Augenblick. Trotz einigermaßen vorhandener Winde hätte Deutschland im Dunkeln gesessen, ohne konventionelle Kraftwerke. So viel vom Energiewendewetterbericht Deutschland. Gestatten Sie jetzt noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache? Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenholt, Maike Schellenberger, Prof. Thomas Koch, Dr. Hans-Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann? Am 19. Januar 2023 in Hamburg. Die Veranstaltung selbst ist bereits ausgebucht. Sie können über einen Livestream daran teilnehmen hier auf der Internetseite von Tichys Einblick. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar im Livestream aus dem Grand-Elysee in Hamburg. Näheres unter der Internetadresse rettet- unsere-industrie.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichs-einblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.